0: టచ్ లైఫ్ వారి ట్యాల్ రేడియోకి నమస్కారం మన రచయితల కార్యక్రమానికి స్వాగతం వారం విశిష్టమైన రచయితల్ని పరిచయం చేసే ఈ మన రచయితల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ మనతో ప్రముఖ కవి కథకులు విమర్శకులు ఎడిటర్ అఫ్సర్ గారు ఉన్నారు అఫ్సర్ ఇప్పటి వరకు కవితా సంపుటాలు వెలువరించారు ఆయన రాసిన కథల సంపుటి సాహిల్ వస్తాడు తెలుగు సాహిత్యపు క్లాసిక్స్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది ఈ కథల ఇంగ్లీష్ అనువాదం త్వరలోనే రానుంది అఫ్సర్ సాహిత్య విమర్శలోను రెండు పుస్తకాలు ప్రచురించారు అఫ్సర్ గారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరున్న అధ్యాపకులు పరిశోధకులు కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రచురించిన తన పుస్తకం ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ పీర్స్ షేర్డ్ డివోషన్ అండ్ పాపులరిజం ఇప్పుడు దాదాపు అరవై యూనివర్సిటీల్లో పాఠ్య పుస్తకంగా ఉంది తెలంగాణ సాహిత్య సంస్కృతి గురించి ఆయన రాసిన మరో పుస్తకం త్వరలోనే కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ పబ్లికేషన్స్ నుంచి వెలువడబోతోంది ప్రస్తుతం ఆయన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలో దక్షిణాసియా సంస్కృతి సాహిత్యాలు బోధిస్తున్నారు తన విశిష్టమైన బోధనకి కూడా పురస్కారం అందుకున్నారు మరెందుకు ఆలస్యం ఆయన్ని పలకరి చేద్దామా
1: మోస్ట్
0: రైటర్ ఇవాళ మాతో మా శ్రోతలతో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ సార్ సార్ అఫ్సర్ అనగానే ఈ రోజు కొత్త పేరు ఏమి కాదు మా సాహిత్య రంగానికి ఒక మంచి కవిగా ఒక మెచ్యూర్డ్ రైటర్గా అందరికీ పరిచయమే కానీ చింతకాని అనే ఖమ్మానికి చెందిన ఒక చిన్న ఊర్లో పుట్టినటువంటి అవసర్ ఒక రచయితగా ఎదిగినటువంటి క్రమం తెలుసుకోవాలని ఉంది ఆ నేపథ్యం ఏంటో ఒకసారి మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలని మంచి ప్రారంభం సూర్య మొదట్లో అంటే నాకు
1: ఎక్కువగా చింతకాని అనే ఊరు ఇప్పటి చిన్న ఊరే అది పెద్ద సౌకర్యాలయ ఉండవు మేము పెరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా చిన్న చిన్న ఊరది అంటే మామూలుగా తెలంగాణలో ఉండే చాలా పల్లెటూళ్ళలాగే అది ఉంటుంది కాకపోతే ఒక విశేషం ఏంటంటే అక్కడ ఈ అనేక రకాల సంస్కృతులు కలిసిన ఊరది అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న తేడాలు ఏమి ఆ రోజుల్లో ఉండేవి కావు అలాంటి వాతావరణంలో పెరగడం నాకు అదొక పెద్ద బలం అనుకుంటా నేను ఎప్పుడు కూడాను అక్కడ నుంచి నేర్చుకున్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సూర్య ముఖ్యంగా అక్కడ పేర్ల పండుగ ఇప్పటికి కూడా బాగా చేస్తారు తర్వాత చుట్టుపక్కల సూఫీ దర్గాలు చాలా ఉన్నాయి అదే సమయంలో ఆ ఊళ్ళో శ్రీరామనవమి తర్వాత శివరాత్రి ఇలాంటివి కూడా బతుకమ్మ ఇలాంటివి చాలా బాగా చేసేవాళ్ళు సో వీటన్నిటి కలయికలోంచి నా వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకుందని అనుకుంటూ ఉంటాను నేను రాయడం అనేది నేను చాలా ఆలస్యంగా మొదలుపెట్టాను మొదట్లో ఎక్కువగా చదివేవాడిని చాలా మంది ప్రముఖుల్ని కలిశాను నేను ఆ చిన్న వయసులోనే దాసరథి గారు చాలా తరచుగా ఇంటికి ఆ మంజిలా కబులు రచయితలు హీరోలాల్ మౌర్య కవిరాజమూర్తి రావేళ్ళ వెంకట్రామారావు ఇట్లా వీళ్ళే కాకుండా కోస్తా ఆంధ్ర నుంచి కూడా చాలా మంది రచయితలు కవులు అక్కడికి ఈ స్కూల్ వార్షికోత్సవాలు జరుగుతూ ఉండేవి కదా వాటికి వచ్చేవాళ్ళు అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి గడిపే అవకాశం అంటే గడపడం అంటే నేను మరి చిన్నవాడిని కాబట్టి ఊరికే వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగే అవకాశం నాకు దొరికింది వాళ్ళ అంశ ఏదో నాలో కొంచెం ప్రవేశించి ఉంటుంది అది పనిచేస్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను సూర్య అది ప్రారంభం అనుకుంటే ఖమ్మం వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చేరాను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చేరినప్పుడు నాకు ఇంగ్లీషు టెక్స్ట్ బుక్స్ కాలకంటే కూడా ఇంగ్లీషు సాహిత్యం మీద ఎక్కువ ఆసక్తి పుట్టింది మొదట్లో ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లోనే రాసేవాడిని ఇంగ్లీష్లోనే మొదట నా రచనలు వచ్చాయి తెలుగులో ఆలస్యంగా వచ్చాయి అది చాలామంది మిత్రులకి తెలుసు ఇలా వీక్లీ మిర్రర్ లాంటి పత్రికల్లో ఆ రోజుల్లో కవితం పబ్లిష్ అయింది తెలుగులో చాలా ఆలస్యంగా పబ్లిష్ అయింది నేను అనుకోవడం ఆంధ్రప్రభ దిన పత్రికలో ఆదివారం అనుబంధంలో మొదటిసారి అంటే
0: మీలాంటి సీనియర్ రైటర్స్ ని చాలా మందిని కలిసినప్పుడు ఒక కామన్ పాయింట్ నాకు ఏది కనిపించేది అంటే విస్తృతంగా చదవటం అందరూ కూడా విస్తృతంగా చదివారు వాళ్ళలో కొంతమంది ఆ చదవటం వల్ల ఆసక్తి పెంచుకుని రచనల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుని ఒక రకమైనటువంటి తమను తాము వ్యక్తీకరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రచనలు చేయటం మొదలు పెట్టారు సో మీరు కూడా అట్లాగే విస్తృతంగా సాహిత్యాన్ని చదివారు ఇప్పటికే చదువుతూనే ఉన్నారు అది మీ వృత్తిలోను అలాగే ప్రవృత్తిలో కూడా అంతర్భాగం మరి ఆ వ్యక్తిత్వ పరంగా సాహిత్యం మిమ్మల్ని ఎలా మలిసిందని చెప్తారు సార్ ఎందుకంటే ఆ ఈ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఈ డైలమా లేదా ఈ ప్రశ్న వినిపిస్తోంది ఏంటంటే పుస్తకాలు చదివితే ఏంటి ఉపయోగం ముఖ్యంగా ఈ కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ కల్చర్ పెరిగిపోయిన తర్వాత మన టెక్స్ట్ బుక్స్ కాకుండా ఇతరత్ర పుస్తకాలు చదివితే ఏంటి ఉపయోగం అన్న ప్రశ్న వస్తుంది కాబట్టి దానికి మీ వైపు నుంచి ఎలాంటి జవాబు ఇస్తారు
1: సూర్య ఎందుకంటే మనం మనం పుట్టినప్పుడు ఉన్న సంస్కృతి వాతావరణం ఇప్పుడు లేవు మనం పుట్టినప్పుడు టీవీలు లేవు నెట్ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్స్ లేవు ఈ వాట్సప్ సాధనాలు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు మన చుట్టూ ఏమున్నాయి అప్పుడు మన పల్లెటూరులో ఉండే కళలు జానపద కళలు పాటలు అవే ఉన్నాయి కొంచెం చదువుకున్న ఇప్పుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాలు మాలాంటి కుటుంబాలకేంటి పుస్తకాలు పత్రికలు ఇంటికి రావడం ఆలస్యమైనా కూడా పత్రికలు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఆలస్యమైనా కూడా ఒక పత్రిక ఇంటికి వచ్చేది చిన్న ఊళ్ళో కూడా తర్వాత చిన్న లైబ్రరీ ఉండేది ప్రతి ఊళ్ళో కూడా ఈ లైబ్రరీకి వెళ్ళి కసెప్ కూర్చోవడం ఏదో ఒక పుస్తకం చదవడం అనేది అలవాటు అయ్యేది ఇప్పుడు ఆ వాతావరణం ఉందని నేను అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే టీవీ అనేది చాలా రకాలుగా మనల్ని విధ్వంసం చేసింది పుస్తకం చదవడం అనే ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో అది క్రమంగా మీరు అన్నట్టు పోతుంది అది కానీ నాకు నిరాశ కూడా లేదు వస్తుంది ఇంకో తరం కూడా వస్తుంది వీటన్నిటి మధ్య కూడా పుస్తకం విలువ చదువుకోవడం అనేదాని విలువ తెలిసిన తరం ఒకటి వస్తుంది నా నాకు ఏమనిపిస్తుంది పుస్తకాలు చదవకపోతే మనకి ఈ ప్రపంచం ఏమీ అర్థం కాదు మన మనుషుల్ని కలుస్తాం మనకెన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి చాలా చోట్లకి తిరుగుతాము ఎన్నో దోషాలు తిరుగుతాం ప్రదేశాలు చూస్తాం వేరే వేరే భాషల మనకి వచ్చి రాని భాషలో మాట్లాడతాం ఇవన్నీ చేసినా కూడా మీరు ఒక పుస్తకం చదవడం ద్వారా జరిగేది ఏమిటంటే ఒక ఆలోచన పెరుగుతుంది అవగాహన పెరుగుతుంది అంటే కొత్త ప్రశ్న వేయాలి జీవితంలో ఎప్పటికప్పుడు ముందుకెళ్ళాలి అంటే మనం ఒక కొత్త ప్రశ్నతో ముందుకెళ్ళాలి ఎందుకు చదవాలి అన్న ప్రశ్న కూడా అందులోంచి వస్తుంది అన్నమాట చదివిన తర్వాత ఏం చేయాలి అన్న ప్రశ్న కూడా రావాలి మనకి ఇంతకుముందు ఆ ప్రశ్న లేదు మనకి ఎందుకు పుస్తకం చదవాలి అన్న ప్రశ్న లేదు పుస్తకాలు చదవడం అనేది దినచర్యలో భాగం వార్తాపత్రిక చదవడం లాగే పుస్తకం చదవడం కూడా ఉండేది దీనివల్ల ఏమైందంటే మనం ఆలోచనలు పెరిగాయి మన మధ్య బంధాలు పెరిగాయి అది కుటుంబం కానివ్వండి బయటి ప్రపంచం కానివ్వండి తర్వాత మనం ఐడెంటిఫై అయ్యే సమూహాలు కొన్ని ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా వాటితో మనకున్న సంబంధాలు కానీ అవి బాగా మెరుగుపడతాయి పుస్తకం చదవడం ద్వారానే అది సాధ్యం అవుతుంది ఇప్పటికి కూడా నాకు చిన్నప్పుడు అంటే చాలా కొన్నిసార్లు పుస్తకం కోసం కొన్ని మైళ్ళ దూరం ప్రయాణించిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి అంటే వేరే ఊరికే వెళ్ళి ఆ పుస్తకం అక్కడ ఒక ఫలానా వ్యక్తి దగ్గర ఉంది ఫలానా లైబ్రరీలో ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఆ పుస్తకం కోసం ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆ పుస్తకం తెచ్చుకోవడం ఆ పుస్తకాన్ని గురించి ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడడం ఇదంతా కూడా కేవలం పుస్తకానికి చదవడానికి సంబంధించిన విషయం కాదు ఆ పుస్తకం చదవడం చుట్టూ ఉండే అనుభవం ఏదైతే ఉందో అది పెద్దదని నా ఉద్దేశం అలాంటి అనుభవం ఎప్పుడైనా విలువైందే దాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నామంటే అది మనకు శాపం అంతే
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆ వాతావరణం అంతా నా చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి వాతావరణం అంతా ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు మెదిలింది పత్రికల కోసం ఎదురు చూడటం ఊరూరా చిన్న చిన్న గ్రంథాలయాలు ఉండటం మీరు ఏదైతే అన్నారో ఆ పుస్తకం కోసం ఒక అనుభవాన్ని మనము పోగు చేసుకోవటం ఏదైతే ఉందో ఆ పుస్తకాన్ని ప్రేమగా అపేక్షగా హత్తుకుని చదవటం దాని నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవటం మరి ముఖ్యంగా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు రైజ్ చేశారు ఎందుకు అన్న ప్రశ్న కోసం అన్న అసలు పుస్తకాలు చదవటం ఎందుకు అని అంటున్నాం కానీ పుస్తకాల్లో చదివిన తర్వాత కూడా ఎందుకు అన్న విశ్లేషణ కోసం మనం వాటిని ఒక మెదడుకి మేతలాగా ఒక ఏమంటాం మన కాన్షియస్నెస్ ని పెంపొందించుకోవటం కోసం ప్యూరిఫై చేసుకోవటం కోసం కూడా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండాలని తప్పకుండా ఇది ఇప్పటి తరం వింటుందని ఆశిస్తున్నాను సార్ మీరు బాగా చదివారు నా రాయటం మొదలు పెట్టారు మీ మొదటి కవిత గురించి చెప్పుకొచ్చారు అవసరం అనగానే ముందుగా సాహిల్ వస్తాడు కథలు సంపటి గుర్తుకొస్తుందండి ఎందుకంటే చాలా రోజులుగా పాఠకులు కావచ్చు విమర్శలు కావచ్చు చాలా మెచ్చుకున్నారు చాలా ఇష్టపడ్డారు కూడా సాధారణంగా ఏంటంటే ఒక రచయితగా ఆ ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక అంతఃత్రమైనటువంటి లక్ష్యం ఉంటుంది కొంతమంది ఆ సంఘర్షణని బయట వేసుకోవడానికి రాస్తారు ఒక అవుట్లెట్ కింద కొంతమంది సమస్యని సమాజానికి తెలియచేయాలి అన్న లక్ష్యంతో రాస్తారు కొంతమంది పరిష్కారం సూచించే ప్రయత్నం చేస్తారు కొంతమంది ఒక సాక్షిగా రాస్తారు మీరు ఎలాంటి లక్ష్యంతో ఈ కథలన్నీ రాశారు
1: మొదటి సమాధానం ఏమిటంటే దీనికి నేను కేవలం నా అనుభవంలో వచ్చిన కొన్ని విషయాలు చెప్పడం కోసమే రాశాను అంటే అందులో ఆ అనుభవంలో ఒక పెద్ద సందేశం ఉందా లేదా అన్నది కూడా నేను ఆలోచించుకోలేదు నాకు కావాల్సింది నాకు ఎదురైన ఒక విషయాన్ని చెప్పడం అది వ్యక్తికి సంబంధించిన విషయం కానివ్వండి సంఘటనకి సంబంధించిన విషయం కానివ్వండి లేదా నా ఆలోచనలో మెదిలిన ఒక ఒక సందర్భం కావచ్చు అంటే అది ఒక వ్యక్తీకరణ మాత్రమే నాకు కొన్నిసార్లు ఆ వ్యక్తీకరణ కవిత్వంలో కుదిరింది ఇంకొన్నిసార్లు కథల్లో కుదిరింది కొన్నిసార్లు వ్యాసాల్లో కూడా కుదిరింది కానీ నా మనసుకి బాగా దగ్గరగా వచ్చిన రెండు రూపాలు సాహిత్య రూపాలు ఒకటి కథ ఇంకోటి కవిత్వం మీరు ప్రస్తావించిన సాహిల్ వస్తాడు కథను నిజానికి అంటే ఆ కథల్లో క్రమాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అది దాని వెనుక నా వ్యక్తిగత నేపథ్యం కూడా మీకు కనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇందాక మీరు ఈ ఇంటర్వ్యూ మొదలు పెట్టడం చింతకాని అనే ఊరితో మొదలుపెట్టారు ఆ చింతకానికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలతో ఒక కథ ఉంది ఆ కథా సంపట్టిలో అని పేరు గోరిమ నేను పేర్ల పండగ గురించి చెప్పాను తర్వాత వేరే ఆ ఊళ్ళో బాగా ప్రచారంలో ఉన్న జానపద కళారూపాల గురించి కూడా ఇందాక మాట్లాడాను ఆ వాటన్నిటి ప్రస్తావన కూడా ఆ కథలో ఉంటుంది అది చిన్న కథే కానీ నాకు ఆ కథ రాయడంలో చాలా తృప్తి దొరికింది అంటే నేను ఏదో ఒకటి చెప్తున్నాను నా లైఫ్కి సంబంధించిన విషయం ఒకటి చెప్తున్నాను షేర్ చేసుకుంటున్నాను డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది తర్వాత అది కథ పబ్లిష్ అయిన తర్వాత దాని మీద రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు వస్తాయి కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు కథకి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి ఆ కథ కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు కథకి దూరంగా ఉంటాయి వాటితో నాకు సంబంధం లేదు కానీ మౌలికంగా నేను చేసే పని ఏంటంటే నాదైన అనుభవాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయడం ఆ డాక్యుమెంటేషన్లో నా జీవితం ఉంటుంది నా అనుభవం ఉంటుంది ఇది ఈ మెమరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక జ్ఞాపకం ఏదైతే ఉందో అది అంటే మొత్తం అసలు సంస్కృతి నిర్మాణం అంతా కూడా ఆ జ్ఞాపకం అనే పునాది మీద నిలబడ్డదే బహుశా ఏ ఆ జ్ఞాపకాలని తవ్వి తలకెత్తుకునే పనే చేస్తాడు అలాంటి
0: సందర్భంగానే నేను సాహించాను చూస్తాను సూర్య డాక్యుమెంటేషన్ అని ఒక మంచి మాట అన్నారండి ఎందుకంటే మనిషి తనని తాను పరచుకోవటం అది సాహిత్యం ద్వారా ఆ తన అనుభవాలు కావచ్చు తన అభిప్రాయాలు కావచ్చు ఆ తను చూసినటువంటి సంఘటన సమాజం ఏదైతే ఉందో తన కళలోంచి ఆ పాఠకులకి తెలియజేయటం ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ తప్పకుండా బహుశా అందుకనే సాహిల్ వస్తాడు లాంటి కథా సంపట కావచ్చు ఇతరత్రసిన కథలు కావచ్చు పాఠకుల మనను పొందటానికి అదే కారణం ఏంటి ఆ మీరు కథతో పాటుగా ఒక మాట అన్నారు కవిత్వం కూడా మీ మనసుకి చాలా దగ్గర కవిత్వం ద్వారా అలాగే వ్యాసాల ద్వారా కూడా మీరు మీ ఆలోచనలు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పేసి కథ గురించి అయితే చాలా మంది ఆ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు పైగా ఏంటంటే కథ చదివిన తర్వాత మనకంటూ కొంత అవగాహన వచ్చేస్తుంది అంటే రచయిత ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడని కావచ్చు అతని నైపుణ్యం చెప్పడంలో అతని నైపుణ్యం లక్ష్యం ఇవన్నీ కూడా మనకు అర్థమైపోతుంటాయి కానీ కవిత్వం అనే దాని మీద ఒక అస్పష్టత కనిపిస్తుంది అంటే ఇది నిజమైన కవిత్వం అంటే వాక్య నిర్మాణమే నిజమైన కవిత్వం లేకపోతే పదాల అల్లిక కాస్త అందంగా ఉంటే చాలా అట్లా ఆసుగా వచ్చేస్తే చాలా ఆవేశంగా వచ్చేస్తే చాలా ఆ ఈ అనిశ్చితి వల్ల ఏది నిజమైన కవిత్వం ఏది మంచి కవిత్వం అని తెలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్ కొంతమంది రచయితలు కూడా ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది మీ దృష్టిలో మంచి కవిత్వం అంటే ఏంటి చాలా మంచి ప్రశ్న
1: ఇది ఎప్పుడు కూడా నన్ను నేను వెతుక్కునే సమాధానం అడుక్కునే ప్రశ్న ఇది సూర్య అంత ఏది మంచి ఏది చెడు జీవితంలో రోజువారి జీవితంలో మనకు కొన్ని నిర్వచనాలు ఉన్నాయి ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నదానికి ఖచ్చితంగా అలాంటివే ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తాయి అనుకుంటాను నేను అయితే కవిత్వానికి కథకి ఒక తేడా ఏంటంటే కథ చాలా నేరుగా అందించే ప్రక్రియ అంటే ఒక అది అనుభవం కానివ్వండి జ్ఞాపకం కానివ్వండి ఒక విషయం కానివ్వండి కథలో మీకు వేరే వేరే సాధనాలు ఉపయోగించే చెప్పడం ఉండదు కొన్ని పాత్రలు ఉంటాయి ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది సంభాషణలు ఉంటాయి వాటి చుట్టూ మనం కథని అనుకుంటూ పోతాం కవిత్వంలో ఆ పని ప్రతీకలు పద చిత్రాలు సంకేతాల ద్వారా జరుగుతుంది ఈ రెండిటికీ చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అంటే ఒక ప్రతీక ద్వారా పదచిత్రం ద్వారా చెప్పడానికి కథని పాత్రల ద్వారా ఆ పాత్రల అనుభవాలను చెప్పడం ద్వారా అందించే విషయాలకి చాలా అందుకే కవిత్వం అనేది హైటెండ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అన్నారు పెద్దలు ఇందాక మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో ఇంకో మాట కూడా ఉంది పదాల పొందిక వాక్యాల నిర్మాణం అని రెండు మాటలు మీరు వాడారు అది ప్రసిద్ధ ఇంగ్లీషు కవి కౌలెడ్ కూడా అదే అన్నాడు కవిత్వం అంటే కొన్ని అందమైన పదాల అద్భుతమైన పొందిక అన్నాడు ఆయన చాలా సందర్భాల్లో అది నిజమే కావచ్చు కానీ నేను కేవలం అది పదాల పొందికి వాక్య నిర్మాణానికి సంబంధించిన విషయం అనుకోవట్లేదు సూర్య ఎందుకంటే ఒక పదం ఎప్పుడు పుడుతుంది మనం రోజువారీ జీవితంలో ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఏ మాట అయినా ఎంతో పుడుతుంది చిన్న చిన్న ఫార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా కావచ్చు థ్యాంక్స్ అనే మాట కానీ సారీ అనే మాట కానీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనే మాట కానీ లేదా వెరీ ఇన్ఫార్మల్గా ఉండే కొన్ని మాటలు ఉంటాయి నాకు అసలు చాలా బాగా అనిపించింది సీన్ చాలా బాగా కనిపించింది నాకు నేను చూసిన అనుభూతి కలిగింది ఒక ఇంప్రెషన్తో కదా చెప్పే మాటలు కూడా ఉంటాయి మనకి రోజువారీ జీవితంలో అది మనం ప్రతి వ్యక్తి అంటే అది చదువుకున్న వ్యక్తి కావచ్చు చదువుకోని వ్యక్తి కావచ్చు ఆ మాటకు వస్తే చదువు అనే అర్థం చదువు అనే పదానికి మన సంస్కృతిలో వేరే వేరే నిర్వచనాలు ఉన్నాయి దాని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను అక్షరాశ్యుడైనా నిరక్షరాస్యుడైనా తన అనుభూతిని ఏదో రకంగా వ్యక్తం చేస్తూ పోవడం అనేది రోజువారీ జీవితంలో మనకు కనిపిస్తుంది అయితే కొంతమందికి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక ఆర్ట్ కొంచెం అందంగా చెప్పడం లేదా కొంచెం పొందిగ్గా చెప్పడం అది కళ అది కొంతమందికి అది అబ్బుతుంది ఆ కళ కొంతమందికి వేరే రూపాల్లో అబ్బుతుంది కొంతమంది పెయింటింగ్ చేస్తారు కొంతమంది డ్రాలో పని చేస్తారు కొంతమంది శిల్పాలు చేస్తారు ఇంకా కొంతమంది ఇంకో రకరకాలుగా ఉంటుంది ఆ కళ కానీ ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా అంతర్లీనంగా ఆ కళ ఉంటుంది ఒక విషయాన్ని షేర్ చేసుకోవడం అనేది దానికి అదే ఒక కళ అందుకనే ఇవాళ మనకి ఇంటర్నెట్ ఉన్నా కూడా మనం షేర్ అనే మాట చాలా తేలిగ్గా వాడుతున్నాం కానీ ఇప్పుడు నిజానికి అది అంత తేలిక అయిన మాట ఏం కాదు అది చాలా ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ అది నేను అనుకోవడం కవిత్వం చేసే పని అది అంటే కవిత్వంలో కవి చేసే పని ఏంటంటే అది కొంచెం అందంగా చెప్తాడు ప్రకృతి చెట్టు పచ్చగా ఉంది అని మనం మామూలుగా వాక్యంలో చెప్తే ఆ కవి ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి చెట్టు ఇంకో విధంగా ఉంది అని చెప్తాడు దీనికి మనకి చాలా ప్రసిద్ధమైన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి మనకి అంటే మనం సంస్కృతం చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి మొదటి నుంచి తెలుగులో కూడా చంద్రస్తు అవి చదువుకున్న వాళ్ళం ఇవి కొన్ని విశ్లేషించడానికి కొన్ని అందుతాయి కొన్ని అందం కానీ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అది ఏ రూపమైనా కావచ్చు అది కథ రాయండి కవిత రాయండి చివరికి వ్యాసంలో కూడా మీకు చాలా భిన్నంగా రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు చలంకారి వ్యాసాలు ఉంటాయి అవి కవిత్వానికి వచనానికి మధ్యలో ఉంటాయి అట్లా కొంతమంది ప్రయోగాలు చేస్తారు కొంత సో అవి అన్నీ కూడా అవసరమే మనకి కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను అంటే తెలుగు సాహిత్యం మాత్రమే కాకుండా వేరే భారతీయ భాషా సాహిత్యాలు ప్రపంచ సాహిత్యాలు చదువుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక శైలి ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి అది రచయితే కాఖర్లే కవి యొక్క ఆఖర్లేదు ఒక పెయింటర్ యొక్క వ్యక్తి అనేవాడికే ఒక వ్యక్తీకరణ పద్ధతి ఉంటుంది అసలు వ్యక్తి అనేది ఆ భావన వ్యక్తీకరణలోంచి వచ్చింది ఎంతసేపటికి మన ప్రయాణం ఏంటి అవ్యక్తం నుంచి వ్యక్తంలోకి వెళ్ళడమే కదా దానికి ఒక శైలిని మనం తయారు చేసుకుంటాము ఇది మనం మీరు రోజువారీ మాట్లాడే మాటల్లో కూడా అందరూ ఒకేలా మాట్లాడరు వ్యాకరణం ఒకలాగే ఉండవచ్చు కానీ అందరూ ఒకలాగే మాట్లాడరు వాళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళ జీవితంలో నుంచి వాళ్ళు ఏ నేపథ్యంలోంచి వచ్చారో వాళ్ళు ఎలాంటి సాంస్కృతిక జీవితంలోంచి వచ్చారో అదంతా కూడా మీకు ఆ మాటల్లో కనిపిస్తుంది అలాంటిది దానికి విస్తరణ రూపమే సాహిత్యం అనుకుంటాను నేను
0: రైట్ అండి ఆ వ్యక్త నుంచి వ్యక్తంగా మారే దశలో ఆ తన హృదయాన్ని షేర్ చేసుకోవడం లేదా తన హృదయాన్ని పంచుకునే ప్రయత్నం చేయడం పాఠకులతో ఆ అది కూడా మీరు అన్నట్టు మాటల్ని అయితే ఒక్కో మనిషి అట్లయితే మాట్లాడతాడో ఒక్కో తీరిగా అట్లాగే కవులు కూడా అట్లాగే మాట్లాడతారు అయితే ఇక్కడ ఒకటే ఏంటంటే తను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయటం అంటే స్పష్టత ఇన్ ద సెన్స్ ఎలాంటి కల్మషము లేకుండా చెప్పే ప్రయత్నం చేయటం అది బహుశా మంచి కవికి చిహ్నం అని మీరు మీ మాటల్లో అర్థమైంది ఇంకొకటి ఎట్లాగూ మనం రాయటం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అఫ్సర్ గారు ఇప్పటి రచయితల్లో ఇప్పటి రచయితల్లో ఒక డైలమాగ్ అనిపిస్తుంది ఏంటంటే పాఠకులేమో తగ్గిపోయారు విమర్శకుల తీరు మారింది పత్రికలు కూడా ప్రింటెడ్ మ్యాగజైన్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి సో ఈ మూడు కూడా అంటే రీడింగ్ పబ్లిషింగ్ రెస్పాన్స్ ఈ మూడు కూడా మునుపట్లాగా లేవు కాబట్టి ఆ రచయిత ఒక నిరంతర డైలమాలో మునీ తేలిపోతున్నాడు అంటే తను అనుకున్నది రాయాలా ఒకవేళ బాగా రాయాలంటే తన రచన ఎలా ఉండాలి ఎవరిన విమర్శిస్తే అది నిజమైన విమర్శ కాదా దాన్ని ఎట్లా స్వీకరించాలి ఇలా రకరకాలైన సవాళ్ళు మునిపెన్నడు లేనంతగా అడ్డుపడుతున్నాయి ఒక రచయితగా ఉన్నారు మీరు అలాగే ఒక వెబ్ మ్యాగ్జైన్ కి ఎడిటర్గా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు దీనికి ఎలాంటి సూచన ఇస్తారు సూర్య నాకు ఈ విషయంలో చాలా స్ప స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే
1: నేను గమనించినంత మటుకు రీడర్లు తగ్గలేదు మనకి పాఠకులు పెరిగారు అయితే ఎలాంటి పాఠకులు పెరిగారు అన్నది మళ్ళీ అది వేరే ప్రశ్న కానీ మీరు అంటే మీరు పత్రికల్లో పనిచేశారు ఛానల్లో పనిచేశారు కానీ మీకు ఊరికే అంటే లోతుగా ఏమీ చూడక్కర్లేదు పై పైన చూసినా కూడా మీకు అర్థమవుతుంది పత్రికలు పాఠకులు పెరిగారు అట్లాగే అదే పద్ధతిలో పుస్తకాలు చదివే పాఠకులు కూడా పెరిగారు అందులో అనుమానం ఏం లేదు ఎందుకంటే అక్షరాస్యత పెరిగింది ఇంతకు ముందుకంటే మనం పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ మాట్లాడుతున్న విషయాలకి ఇప్పటికీ చాలా ఉంది ఇప్పుడు పత్రికలు లక్షల కాపీల్లో అవ్వడిపోతున్నాయి అది చిన్న విషయం ఏం కాదు అది దానికి పబ్లికేషన్కి సంబంధం ఉంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఛానల్స్ మీకు ఎంత ప్రాచుర్యంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ప్రింట్ పత్రికకి దాని విలువ దానికి ఉంది అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం పదేళ్ళుగా అంటే కొన్ని పత్రికలు రికార్డు స్థాయిలో సర్క్యులేషన్ని సాధించాయి అదే క్రమంలో పబ్లికేషన్ కొంచెం విశ్లేషణాత్మకంగా చూస్తే అది నిజం కాదు ఇంతకుముందు ఈరోజు పాతికేళ్ల క్రితం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు చింతకాని అనే ఊరికి ఒక న్యూస్ పేపర్ రావడానికి మూడు రోజులు పట్టేది అట్లాగే ఒక పుస్తకం నేను తెప్పించుకోవడానికి విజయవాడ నుంచి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి కానీ ఆ రోజు అప్పట్లో విజయవాడ నుంచి తెప్పించుకునేవాళ్ళం విజయవాడ నుంచి పుస్తకం రావడానికి కనీసం రెండు మూడు నెలలు పట్టేది అంటే ఒక కొత్త పుస్తకం వచ్చిందంటే నాకు నాలుగు నెలలో మూడు నెలల్లో ఆలస్యంగా తెలిసేది ఇప్పుడు అలా లేదు కదా ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం వచ్చిందంటే అదే రోజు తెలిసిపోతుంది మనకి కొత్త పుస్తకం వచ్చింది అని చెప్పి అది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే అది అది ఒక సంకేతం మనకి దానికి సంబంధించిన సమాచారం వేగంగా వెళ్ళడం అన్నది చిన్న విషయమేం కాదు ఆ రకంగా చూస్తే పాఠకులు పెరిగారు సూర్య ప్రచురణ సంస్థలు పెరిగాయి ఇవాళ మామూలు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒకప్పుడు అంటే ఒద్దిరాజు సోదరులు ఎక్కడో వరంగల్ జిల్లాలోని మారుమూల ప్రాంతంలో ఒక ప్రెస్ పెట్టారు అంటే అది ఒక పెద్ద వార్త అది ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అది వార్త కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెస్ ప్రతి చోట ఉంది ప్రెస్ పెరిగిన చోటేషన్స్ పెరిగాయి కానీ ఒకే ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఎలాంటి రీడర్స్ మనకి పెరిగారు అన్నది మళ్ళీ అది వేరే ప్రశ్న దానికి మళ్ళీ వేరే సమాధానం వెతుక్కోవాలి నిస్సందేహంగా అక్షరాస్థ పెరిగింది చదువువరులు పెరిగారు కొత్త పుస్తకాలు చాలా వస్తున్నాయి ఒక పెద్ద ప్రామిస్ ఏమిటంటే మనకి ఇంతకు ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు ఒక పాతికేళ్ళ కిందో ముప్పై ఏళ్ళ కిందో వచ్చింతకానీ అనే ఊళ్ళో చదువుకొని అక్కడ ఏదో దొరికిన చిన్న చిన్న పుస్తకాలతో తృప్తి పడి అది ఇప్పుడు లేదు ఆ పరిస్థితి ఇవాళ కొత్త తరం చాలామంది ఇరవై పాతికేళ్ల వయసు వాళ్ళు చాలామంది రాస్తున్నారు వాళ్ళు మామూలుగా రాయట్లేదు అసాధారణమైన శైలితో రాస్తున్నారు కాబట్టి నేను కొంచెం ఆ విషయాల్లో కొంచెం ఆశా సారంగ పత్రిక నిర్వహణలో కూడా నాకు అలాంటి అనుభవం ఉంది సారంగపత్రిక మొదట్లో పెట్టినప్పుడు అంత రీడర్షిప్ లేదు కానీ ఇవాళ సారంగ పత్రిక రీడర్షిప్ పెరిగింది రచనలు పెరుగుతున్నాయి రోజు నేను కనీసం ముప్పై నలభై రచనలు చదువుతాను ముప్పై నలభై రచనల్లో కనీసం సగం క్వాలిటీ ఈ రచనలు ఉంటాయి అట్లాగే నేను ఎక్కువ ఈ హిట్ అవి నేను పెద్ద పట్టించుకునే మనిషిని కాదు కానీ అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే చూస్తాను నేను ఎంతమంది చూస్తున్నారు పత్రిక చదువుతున్నారు అని తప్పనిసరి నేను అది చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది నాకు అది చూసినప్పుడు లేకపోతే మనం ఆ మాత్రం కూడా చేయలేం కదా కాబట్టి నాకు డెనెట్ గా అండి
0: అంటే ఒక ఎడిటర్గా మీరు సారంగా సాక్ష్యంతోనే చెప్పారు పాఠకులు పెరుగుతున్నారు అసాధారణమైనటువంటి రచనలు వస్తున్నాయని తప్పకుండా ఈ శైలి ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగుతుందని ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతుందని పాఠకులు పెరుగుతారని అలాగే మంచిగా రాసే వాళ్ళు కూడా పెరుగుతుంటారని ఆశిస్తాము ఎట్లాగో సారంగా గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ వింటున్నారు కదా అఫ్సర్ గారితో సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా వచ్చేవారం మరోసారి ఆయన్ని కలుసుకుని సాహిత్యం గురించి మరిన్ని అంశాలు చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి టచ్